0: Hi und ganz herzlich willkommen bei Happy Voices, dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Egal, ob du heute das allererste Mal reinhörst oder ganz im Gegenteil noch keine einzige Folge verpasst hast. Ich freue mich so sehr, dir mit diesem Podcast eine schöne Zeit schenken zu dürfen. Und wenn auch du mir etwas schenken möchtest, dann kann das zum Beispiel ein Abo bei Spotify sein oder eine gute Bewertung auf Apple Podcasts. Dafür sage ich jetzt einfach schon mal vielen, vielen lieben Dank und lass uns direkt reinhören in diese wirklich interessante Folge und zwar nämlich ganz entgegen dem, was ich immer predige, Happiness, hat Wolfgang Roth, mein heutiger Talkgast, eine ganz andere Meinung dazu. Aber hör selbst. Hallo Wolfgang, schön, dass du im Happy Voices Podcast heute mein Gast bist.
1: Laura, vielen Dank für die Einladung, freut mich.
0: Schön. Und auch wir wollen über Happiness sprechen, was du dazu sagst und vor allen Dingen, wie sich es für dich auch im Alltag anfühlt. Was ist für dich so das Glück?
1: Ja, der Begriff Glück.
0: Hört sich schon mal nicht so glücklich an.
1: Wir leben in so einer schneller, höher, weiter und Selbstoptimierungsgesellschaft, das für mich der Begriff Glück persönlich nicht anstrebenswert ist. Ich würde es für mich ein bisschen runterschrauben, würde diese, dieses Maximieren eher mit einer Zufriedenheit oder einem inneren Frieden beschreiben. Ich strebe nicht nach Glück. Glücksmomente sind für mich im Leben, ich glaube, wenn wir irgendwann mal zurückblicken auf unser Leben, gab es punktuell immer mal wieder so wie ein Tropfen auf dem heißen Stein Glücksmomente. Aber Zufriedenheitsmomente, ja, ich glaube, die sind wesentlich ausgeprägter. Die reichen uns aber oft nicht aus. Sie sind uns zu wenig. Ach, Zufriedenheit, ich strebe nach Glück. Also von daher, ich für mich wird's es eher als ja, den Versuch so eine innere Zufriedenheit mhm. zu spüren zu erreichen formulieren.
0: Ja und Zufriedenheit, da steckt ja auch das Wort Frieden mit drin. Ja. Also so, das auch zu wertschätzen, so habe ich dich jetzt verstanden und nicht immer nur nach den großen, ja irgendwie Highlights zu lächzen. Schaffst du das für dich immer so oder gab es für dich Mach auch Momente, das. wo du? <lacht> genau, du lachst schon natürlich nicht. Ähm, hast du denn mal eben auch zeitweise vielleicht nach so großen Highlights ehrlich gesehen oder darauf hingearbeitet und dann hat es denn dann auch das riesengroße Glück gebracht oder eben nicht?
1: Also mit diesem Frieden, ja, da wären wir ja schon wieder bei einem Begriff, der ganz hoch angesiedelt ist. Ja. Selbstverständlich ähm, möchten wir inneren Frieden und merken immer wieder, dass im Leben Situationen, Lebensphasen da sind, wo der innere Unfrieden da ist, vielleicht sogar bis hin zum inneren Krieg, ja, der dann befriedet werden möchte. Ja. Ähm, diese Zufriedenheit, glaube ich, ist, ist wirklich was, wo uns bewusst ist, dass es keinen permanenten Frieden gibt, ja, sondern dass immer wieder Frieden und Unfrieden abwechselt und wir selber für uns schauen dürfen, wie kann ich diese Zufriedenheit zwischen diesen Polen, Frieden und Unfrieden für mich, herstellen. ja. Und selbstverständlich gab es in meinem Leben genügend Phasen, mhm. wo der innere Unfrieden oder der innere Krieg da war, ja, der zu befrieden war. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess, immer wieder zwischen diesem Frieden, Unfrieden, Frieden, Unfrieden, die eigene Zufriedenheit zu finden. Wenn man das aber für sich so definiert ist es vielleicht weniger Druck gefühlt, als nach Glück zu streben. Ja, weil Glück wäre so, das wäre für mich so dieser, ja, der permanente Frieden. Und den gibt es nicht. Mhm. Den, ja, den, den gibt es dann, wenn wir den letzten Atemzug gemacht haben. Dann kehrt vielleicht wieder sowas wie permanenter Frieden ein. Ja, Aber wünschen wir uns das wirklich, dass das so schnell kommt? Nee.
0: Auf jeden Fall, das ist eigentlich aber ein schöner Gedanke, finde ich jetzt so, dass dann ähm, so der vielleicht auch der dauerhafte Frieden einkehrt. Okay, aber ähm, mit dem Thema Tod wollen wir uns heute nicht beschäftigen und zumindest nicht ausführlicher, (lacht) sondern mit dem Leben. Aber es gehört natürlich Absolut ja. ähm, mit dazu, ganz klar. Und ja. aber da siehst du ja auch mal, also ähm, das Leben gibt es nur, weil es auch den den Tod und wieder oder die Geburt gibt so und so gibt es halt auch ähm, Glück tatsächlich oder die Zufriedenheit nur, weil es auch Unzufriedenheit gibt. Ja. Das sagt auch ähm, der Dennis Mullane, der ja auch ähm, ganz viel ähm, im Bereich Resilienz forscht, geforscht hat und ähm, da ein tolles Konzept erarbeitet hat. Ja, also ähm, dann schieß aber doch mal los, erzähl uns mal gerne von einem konkreten Moment, wo du gesagt hast, Boah, äh, da war es echt einschneidend, da habe ich längere Zeit nicht einen Frieden gefunden, ähm, weil äh, das wäre, glaube ich, ganz hilfreich für Menschen, die sich auch so fühlen, nicht den Frieden im Moment in sich zu finden. Und ähm, erzähl uns gern mal von dem konkreten Erlebnis und wie du dann aber auch wieder da rausgekommen bist, vielleicht.
1: Also ich schiebe vielleicht noch einen Satz mit ein. Ja, Hättest du mir vor zehn Jahren die Frage gestellt, hätte ich die entweder nicht oder ganz anders beantwortet. Ja, Weil für mich das Thema Schwäche eingestehen, selber in die Erschöpfung gehen etc. da noch ganz weit weg war. Und ich erlebe ja in meiner täglichen Arbeit in der Praxis, wie schwer sich Menschen noch tun mit diesen Lebensphasen, wo eben der innere Unfrieden da ist, bis hin zum inneren Krieg, ja, ähm, sich zu outen und zu öffnen, weil in unserer Gesellschaft das halt immer noch so ein leichtes Tabuthema ist. Ja. Schwäche, Scheitern, Abstieg, mal hinfallen. ja, ähm, Deswegen... Vor zehn Jahren hätte ich da wirklich jetzt einen großen Bogen drum gemacht und hätte wahrscheinlich den Diplompsychologen hier gespielt mit schlauen Hinweisen, wie man sein Leben resilient lebt. Ja, und mittlerweile erlaube ich mir, ganz ich zu sein und darüber zu reden, wo in meinem eigenen Leben die Phasen waren, wo es eben nicht so lief, wie ich mhm. mir das vorgestellt hatte und wo ich nicht zufrieden war. Ja. Und der Punkt war damals vor zehn Jahren in etwa, du, du hast das schon mal angesprochen gehabt, ich war ja lange Zeit in Unternehmen mhm. unterwegs äh, als Führungskraft und war dann mit 45 Jahren an einem Punkt angelangt, wo ich mich immerhin gewünscht hatte. Äh, auf der Suche nach dem Glück und der permanenten Zufriedenheit. Und wo alle Rahmenbedingungen eigentlich so gewesen wären, dass ich für mich jetzt sagen können: jetzt bist du zufrieden, hat das Leben einen komplett neuen Aspekt mit reingebracht, nämlich diesen spirituellen Aspekt. Ja? Die Frage, bist das du? Sind das deine Werte und deine Bedürfnisse und dein Leben? Oder lebst du so, wie du konditioniert, sozialisiert erzogen wurdest? Ja? Und das auf eine ziemlich vehemente Art und Weise kam das dann ins Leben. Ja. Äh, mit der Konsequenz, dass ich den Punkt dann diese Position verlassen habe, weil ich für mich festgestellt habe, das bin gar nicht ich. Da fehlt mir was für, meine, für mein eigenes, individuelles Seelenleben. Nennen wir es mal so. Die Seele hat nämlich geschmerzt. Ja. Psychosomatisch die Seele dann geschmerzt und gesagt, irgendwas tut dir da so weh, dass du Veränderungen in dein Leben bringen darfst. Ja. Und dann bin ich mit 45 aus dieser Sicherheit rausgegangen. Da waren Momente dabei, also da, da steht mir immer nur die Gänsehaut auf, wenn ich so nachträglich äh, mich erinnere, ja, also äh, wenn du als Psychologe bei deinem Arzt sitzt und der dir die Frage stellt, wie geht's Ihnen, was kann ich für Sie tun und außer Tränen nichts mehr kommt, dann merkst du, dass irgendwas in deinem Leben seinen Frieden noch nicht gefunden hat auch als Diplompsychologe, der in der Praxis mit anderen Menschen arbeitet, bestimmte Dinge in dir noch nicht ihren Frieden gefunden haben. Ja? Was das mit dem eigenen Selbstwert macht, kannst du dir in etwa vorstellen. Ja, so dieses Ego, das meint jetzt bin ich ja da irgendwo angekommen und ich bin der Psychologe und ich bin der Therapeut, wird dir mit in einem Moment so der Boden unter den Füßen weggezogen und du du weißt überhaupt nicht mehr, wer du bist.
0: Du, willst, du hast anderen ganz viel geholfen und das bei sich selber kriegt man es nicht hin. Du
1: fällst, du fällst in einen Selbstzweifel, der ja das komplette Gegenteil von Selbstfreundschaft oder Selbstliebe oder Selbstvertrauen oder wie immer du das nennen willst. Ja. In diesem Moment fällst du in einen Selbstzweifel, der wirklich bodenlos ist wo du erstmal wieder schauen darfst, dass du dass du irgendwie wieder Erdung und Boden unter den Füßen bekommst, ja, aber mhm. das Alte greift ja nicht mehr. Dieser Erfolg oder diese diese Karriere oder wie immer man das nennen will, greift ja nicht mehr, sondern mhm. du bist nur noch auf dich zurückgeworfen und mit dir selber mhm. konfrontiert, ja. Und das sind natürlich Momente, die sind Galaxien von Zufriedenheit oder Glück entfernt. Gleichzeitig würde ich sagen, dass es für mein Leben eine ganz entscheidende Lebensphase und Erfahrung war, das wirklich so zu durchleben. Ja.
0: In dem Moment jetzt kannst du natürlich deine Kunden ganz anders verstehen, wenn die mit ja, Problemen, wirklichen Problemen und vielleicht Depressionen zu dir kommen. Jetzt hast du selber schon den Psychologen angesprochen. Was, was war dein Weg auch wieder da raus aus diesem, ja, ganz, sag ich jetzt mal, doll unglücklich sein? Oder ist es ähm, von alleine passiert? Das ist ja immer die, die Frage der Fragen.
1: Das ich hatte das riesengroße Glück, dass ich ein Umfeld hatte, wo natürlich sehr vertrauensvolle ehemalige Kommilitonen und Therapeuten-Kolleginnen und Kollegen dabei waren, Mhm. die ich in dem Moment kontaktieren konnte und sagen, jetzt brauche ich Unterstützung. Mhm. Und das ist ein ein weiterer Punkt, auf den ich in unserer heutigen Zeit immer wieder gern hinweise. Ich bin so dankbar und demütig, dass ich das so damals erleben durfte und dass ich aufgefangen und unterstützt wurde. Ich erlebe so viele Menschen, die diesen Halt und diese Stütze gerade nicht erhalten oder zu einem viel zu späten Zeitpunkt ja die Wartezeiten in unserem Gesundheitssystem sind momentan um die 24 Wochen wenn du einen Therapieplatz willst ja wer mit seelischem Schmerz heute unterwegs ist der darf bis diese Schmerzlinderung äh, stattfinden kann äh, schon mal vier fünf Monate warten um mhm. überhaupt versorgt zu werden ja und ich möchte mit dir im Gespräch immer wieder darauf hinweisen, dass wir ein riesengroßes äh, soziales Thema haben. Wir verzeichnen eine rapide Zunahme psychischer und psychischer Erkrankungen. Und jetzt, jetzt, jetzt wird es natürlich fast ein bisschen paradox. Ja, wir unterhalten uns gerade drüber, über Happiness-People. Ja, Und jetzt sind wir in dem Bereich der absoluten unhappiness aber ich glaube, dass wir da ansetzen dürfen, die Menschen abzufangen, die wirklich gerade riesengroße Schmerzen haben und uns am anderen Pol gar nicht so drum kümmern wie den Menschen, die ja schon einigermaßen inneren Frieden haben. Und das Glück jetzt vielleicht, ja, wir haben ein riesengroßes Problem in unserer Gesellschaft und ganz viele Individuen. Und viele trauen sich, das noch nicht zu äußern, nach außen zu gehen, um Hilfe zu bitten. Und wenn sie diesen Mut haben, dann werden sie noch nicht schnell genug aufgefangen. Und ich glaube, das ist ein Thema, wir dürfen da informieren, enttabuisieren und entstigmatisieren. Ja, und dann können wir, glaube ich, unglaublich viel für das, wo du unterwegs bist, für Happiness in Anführungsstrichen tun, bewirken. Ich nähere mich jetzt halt aus der Seite, wo ich täglich damit konfrontiert werde, die aber nicht so bekannt ist. Das äußert sich zum Beispiel an Aussagen von Menschen, die kommen und sagen, Herr Roth, alle anderen kriegen doch ihr Leben auf die Reihe, bloß ich nicht. muss mittlerweile schmunzeln, ja, weil wir kriegen nicht alle unser Leben auf die Reihe. Und wir sind nicht alle so glücklich, wie wir es manchmal nach außen darstellen, vor allem in den sozialen Netzwerken. ja. Und das große Auto mit den teuren Felgen und die teure Uhr Spricht nicht für inneren Frieden
0: und Zufriedenheit. <lacht> nee, deswegen, was gibst du, wie gibst du denn, und du hast gerade schon diese Enttabuisierung angesprochen, deswegen nehme ich jetzt schon mal so mit, dass du auch wirklich mal über gerade dieses auch unglücklich sein sprichst, weil genau, wenn man das so ausblendet, dann hat jeder das Gefühl, das gibt es gar nicht und traut sich vielleicht umso weniger jetzt drüber zu sprechen und ähm, dann ja auch wieder den Weg zum Glück anzutreten. Und äh, das geht natürlich immer viel, viel leichter gemeinschaftlich, sowohl mit Experten als auch im sozialen Umfeld oder, wie du es jetzt beschrieben hast, auch ähm, Kommilitonen, mit denen man vielleicht sowohl auf der Beziehungsebene als auch fachlich auf Augenhöhe sprechen kann. Was gibst du jetzt heute Menschen mit? Wie unterstützt du auf dem Weg zu ich nenne es halt so schön Happiness, aber doch auf dem Weg, vielleicht dann sagen wir es in deinen Worten, zu innerem Frieden.
1: Ja, also ich möchte ein bisschen von dem weitergeben, was ich selber im, im Leben lernen durfte. Und möchte es über Information, ich informiere sehr viel. Ich gebe unheimlich viel Informationen raus, wo ich sage, diese Information ist Macht die Menschen aus einer gefühlten Ohnmacht, was kann ich denn jetzt gerade für mich tun, wie kann ich denn meinen inneren Frieden wiederfinden, die Informationen weiterzugeben. Gleichzeitig möchte ich ein bisschen zu dieser Enttabuisierung und Entstigmatisierung beitragen, indem ich immer wieder diese Themen anschneide und mittlerweile halt auch selber darüber rede, weil ich glaube, andere aufzufordern, über Schwäche scheitern und Niederlagen zu reden, und es selber nicht vorzuleben, ja, das ist, kann es nicht sein. ja. Da dürfen wir wirklich ein bisschen als Vorbild äh, uns auch zeigen und sagen, ja, und das war mein Scheitern, das waren meine Niederlagen, die sind im Leben dabei. Und so konnte ich wieder aufstehen und so hat es für mich funktioniert, in Anführungsstrichen. Ja.
0: Ja, ich fand es ganz schön, letztens in dem Beitrag von dir zu sehen, wie du geschrieben hast, äh, ich bin ein Supermarktregal oder äh, so in der Art hast du es beschrieben und dass sich die Leute halt auch echt, ja, bei dir in Anführungsstrichen dann ähm, das rausnehmen können oder eben, ja, was erhalten, wirklich, wie du es gerade gesagt hast, Informationen und ähm, da auch das finden, wonach sie vielleicht suchen, wenn es um mentale Gesundheit, ähm, inneren Frieden, und ja, eben gerade diese Enttabuisierung geht. Und jetzt ähm, wollen wir abschließend, ich bin ganz ja, begeistert von dein, deinem Ansatz. Und ähm, jetzt dürfen wir einfach auch noch lustig sein. Am Schluss ähm, des Podcasts gehe ich ja immer auf drei kurze Fragen ein und bin auf deine kurzen und knappen Antworten gespannt. Ähm, weil... Das ist ja auch das, was das Leben manchmal fröhlich macht, wenn man einfach auch mal über lustige Dinge spricht. Deswegen, Wolfgang, was wärst du denn für ein Tier, wenn du dir eins aussuchen könntest und dich jetzt mal so verwandeln könntest?
1: Der ist ja schon in meinem Namen beinhaltet, der Wolf. (lacht) Genau.
0: Okay, cool. Ja, genau. Ist auf jeden Fall schlüssig. Und was wollte der Philosoph in dir schon immer mal loswerden? Danke. Okay. Danke. (lacht) Und abschließend noch, ähm, was möchtest du den Zuhörerinnen gerne mitgeben? Was ist dein ultimativer Happiness Hack? Ich nenne es jetzt mal in deinen Worten wieder äh, innere Frieden-Tipp.
1: Integriert den vierten Reifen in euer Leben, den spirituellen. Wir haben immer noch Eine Kultur, die biopsychosozial unterwegs ist, mit drei Reifen, mit einem Fahrzeug, das auf vier Reifen ausgelegt ist. Integriert die Spiritualität mit in euer Leben, weil ich habe mit 45 den Punkt bekommen, wo das Leben mir gezeigt hat, es ist auch spirituell im Sinne der Sinnsuche und der Sinnhaftigkeit. Wir sind so häufig im Funktionieren, ja, dass wir uns selber dabei vergessen bis verleugnen, bis aufgeben. Und das wäre der Punkt, die Sinnfrage immer wieder zu stellen und zu sagen, bin ich das? Wer bin ich? Und was will
0: ich? Ein schönes Schlusswort. Und insofern danke ich dir von ganzem Herzen, Wolfgang, dass du Gast warst in meinem Podcast. Wir.
1: Danke für die Einladung und die Möglichkeit, dieses wichtige Thema wirklich zu verbreiten.
0: Ja, wer jetzt auch gerne Kontakt zu dir aufnehmen möchte, ähm, wo kann man dich denn finden, kontaktieren, Wolfgang?
1: Ich bin momentan unter wolfgang-rot.com als Therapeut zu finden. Und im Juni etwa wird die neu gestaltete Institut für Resilienzseite erscheinen, gleichzeitig mit dem Buch, das dann erscheint. Und da freue ich mich schon drauf. Und ich wünsche mir, dass ganz viele auf die Seite gehen, weil es wieder Informationen und Enttabuisierung geben wird.
0: Klasse. Dafür wünsche ich dir mindestens so viel Freude wie Erfolg. Alles, alles Gute und ähm, ja, tschüss Wolfgang.
1: Ja auch, Laura. Mach's gut. Tschüss. <lacht>
0: Hat dich Wolfgangs Offenheit mit dem Thema psychische Belastungen, vielleicht sogar Erkrankungen umzugehen, genauso beeindruckt wie mich? Wenn du mit ihm in Kontakt treten möchtest, kannst du das am besten tun über LinkedIn oder auch über die Links, die du in den Shownotes findest. Um nicht immer nur über Happiness zu sprechen, möchte ich dir in der nächsten Woche auch einmal von einem unglücklichen Erlebnis aus meinem Leben berichten und dir auch meine Strategien, meinen Weg erzählen, wie ich damit umgegangen bin, wie ich wieder herausgefunden habe aus diesem Loch und dir damit ein bisschen Mut und Zuversicht für dein eigenes Leben mitzugeben, wenn es gerade nicht so glücklich ist. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne, zufriedene, glückliche Zeit, wie auch immer du es für dich bezeichnest und freue mich, wenn du wieder reinhörst. Bis bald, deine Laura.